0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ。えっと。あ、新、新年明けましておめでとうございます前回言ったんですよね。あー、1月の、そうですね。もう93日ですもんね。さあ、そんな感じでですね。えー、フリートークです。<笑>いや、やるんだけど。一応、歴史やるんだけどね。あの、なんかね、最近思ったんだけど、あの、フリートーク力が落ちたな、と<笑>思ってるの。その、まあ、がっつり歴史、まあ、がっつり地理、なんかやってるじゃない。まあ、いいんだよ。それはそれでさ、しっかりね、なんか調べました、みたいな感じでね、あと、ま、歴史の知識なんかもちょっとはあるなんて思ってるからさ、わーって喋って、ね、いいんだけど、まあ、ほら、うん、答えありきというか、まあ、歴史なんて特にね、その、もう事実だからさ、ね、こういった感じでこんなことがあったよね、あんなことがあったよねっていう知識の整頓ではあるわけなんですけれども、いわゆるそのフリートークじゃないじゃん。まあフリートークみたいなもんなんだけど、なんか歴史だって言ってもなんか脱線すげえするんだけどね。<笑>うん、なんかその2022年、うん、を振り返った時に、なんかフリートーク力落ちたなみたいな。なんかすごい最近感じるのね。いや、あの、ごめんごめん。わかったわかった。うん。言いたいことはわかる。それはお前がもう46歳、今年46歳になって、えー、衰えてきたの。それ言っちゃダメ。それは言っちゃダメなんだよ。ね<笑>。それは言っちゃダメなんだけど、なんか落ちたと思ってるの。感じるの自由だと思う。ね。感じるの自由だと思う。ね。あの、そんな感じで、ちょっとフリートークをね、あの、こうエンジンをかける。一気に、いきなり歴史入っちゃうと思う。ほら。なんていうの絶対押すじゃん。私。ね。1時間だって言ってんのに、50何分で終わったことはまずなくて、前回も結局1時間15分ぐらい平気で喋ってるんじゃないですか大体そんな感じじゃない押すの。ね。なので、まあ、どっちにしろ押すわけだから、喋り、なんか、フリートークを最初に持ってきたら、いいね。もしかしたら1時間25分ぐらいこぼれる可能性があるだけか。そっか。そういうことか。ということで<笑>。ねえ。あの、そんな気がする。はい。あの、今年のね、えー、もうお正月じゃないよね。もうお正月気分皆さんね、すっかり抜けてると思いますけれども、私はですね、1月1日の日にお休みだったんですよ。珍しいの。この業界で1月1日休むって。で、1月1日休みってことは何が起きるかっていうと、12月31日は悪いけど返さないよみたいな感じなのね。会社的によ。会社的に。だからまあまあしょうがないよね。次の日休みだから。みんな休みじゃないやつも遅くまで働いてるわけだからね。やっぱり、おせちだなんだってなって。で、まあしょうがないから働く。<笑>まあしょうがないからってわけじゃないよね。このね、あったかいおうちに、この藁でできたね。<笑><笑>多分、長男が作った藁でできた家でもね、ありがたいですよ。ね、早くね、木のお家とレンガのお家に住もうと思ってますけれども、あのー、まあ、なんとか生きてられるのもね、お仕事してるからですから、まあまあ全然、えー、お仕事するんだけれども、ね、まあ、頑張った。ね、もうヘトヘトよ。ね、で、えー、家帰って、もうバターン、キューみたいな感じでね、<笑>寝ますよ。まあ、寝る。で、次の日さ、なんかゆっくりね正月できるかなと思ったらそうじゃないんですよ。僕ね、スーパーマーケットの店員なんかやりながら、アイドルオタクやってんすよ。アイドルオタク。ね知ってる人は知ってると思うんだけど。アイドルオタクでさ、あのー、そのね、アイドルのこう推しって言うんですかねまあありがたいのかありがたくないのかよくわかんないんですけれども、そのオフ会があるなんつってね、うん、昼から飲むぞ、みたいな。うん、感じで飲んでんのよ。そ<笑>の、その、アイドルも含めて、オタクどもみんなで、ね、わーって飲んで、飲み放題だって言うからさ、飲んだね。めちゃくちゃ飲んだね。うん。そしたらね、まあ、その、アイドルのオフ会は2時間ぐらいで終わるのよ。ね、終わる。ね。で、そしたら、なんかお友達と一緒にちょっとまだ飲み足んねえなってって、次のお店行ったの。ね、次のお店。二次会だっつって。もうアイドルいないんだよ。アイドルいなくて二次会だっ,って言って行ったの。したらさ、俺はてっきりその二次会議で、ああ、終わった終わった、今年もよろしくね、って言って家帰ったと思った。アイドルのオフ会ね、1時からかな。うん、1時から、まあ2時間の、1時3時ぐらいの。帰ったらね、9時過ぎてんの。おかしくないっすかって。二次会やって、まあでも二次会やって帰ったところでさ、まあ6時、7時には帰れるわけじゃない。ね、新宿だったから。まあ新宿からうちまで大体1時間ぐらいかかるからさ。かかるそのぐらいだと思ってんの。でも家着いたの9時なの。俺何の、酔っ払ってる、ベロベロに酔っ払ってるから、もう何にもね、その、わかっな、なんか疑問に感じなかったんだけど、10日ぐらい経って疑問に感じたんだよね。うん。おかしいなと思って。なんでだろうあんなに9時に帰ったんだろうと思ったら、俺2次会だと思ったら3次会までやってたらしいよ。知らなかったね。ね、どうやらね、1次会の終わりぐらいの記憶があんまりないなと思ったら、1次会の終わりから2次会までたっぷりね、記憶がない。<笑>で、3次会から記憶あるうん。っていうね、本当に皆さんね、酒は飲んでも飲まれるなっていう感じなんですけども、だから帰った9時だったんだね。しっかり3軒飲んでたっていうことがね、判明しましてね、2023年6な年に、ならないんじゃないかなと。いうわけで、えー、迎えました1月13日でございます。はい。特にね、オチもなく<笑>、えー、え思ったことを喋るということでございます。さあ、えー、気持ちを切り替えましてですね、2023年くな年にならないんですけれども、来週、まあ来週というかもう今週末だね、えー、センター試験、昔センター試験って言われてましたね、あの、共通テスト。というのが、行われます。もう来週からは、多分大門6、日本史 B ですね。日本史の授業しか私はできませんので、日本史、まあ、世界史もちょっとやってみようかなと思うけど、多分無理です。私の知識ではね。残念ながら。まあ、日本史に関しての解説ね、ね。今年こんな問題を受験生が解いているんだよ、というのを来週からやっていこう、ということになりますので、今週は、あー、共通テスト。直前スペシャル、ここだけはえ、ね、いうことで、話していきたいなと思います。まあ、ご存知ですよ。存じ上げております。えー、この番組を聞いてらっしゃる人が、本当に共通テストを受ける人は多分一人もいません。うん、いないと思います。ね。<笑>えー、っていうか、あの、共通テストを受ける人がね、1月13日にこの番組聞いてちゃダメだよね。うん、勉強しろ、という風な感じでございますけれども、あのね、まあ、共通テストとは何ですかというお話になってくるわけですよ。まあ、その辺からね、えー、話していきたいなと思います。まあ、もう3年、4年目になるのかな共通テスト。センター試験というものから共通テストになって。まあ、でもね、昔で言う共通テスト、あの、センター試験でしょみたいによく言われるじゃないですか。ね。えー、なんですけれども、若干やっぱりね、性格というか、テストのまあ、ま、質うーん出題傾向っていうんですかね。そういったものが、ああ、変わってきてるんですね。特にまあ、顕著なのが、やっぱり日本史。まあ、あとはだから理,理科系ね、生物とか物理。まあ、物理はちょっと違うかな、計算が入るから。うーん、だけれども、うん、生物とかね。昔で言うと暗記物でしょ。ね、えー、言われてたじゃないですか。僕たち、私たち、センター試験受けるとき。ね、えー、生物、私生物と日本史でしたけども、暗記でしょね、とにかく知識を入れないと解けませんよね、みたいな話だったんですけど、やっぱりね、こう昨今の、その、まあまあ、ゆとり教育からさ、ね、私たちの頃ってのはもう二十何年前ですけれども、もうとにかく詰め込め、詰め込めっていう、そういう、実践に役に立たない詰め込み暗記系受験だったじゃないですか。で、その後、ゆとり教育になったんだけど、結局バカバカになっちゃって、えー、考えさせるね。その実践に何を考えるかっていうのを解いていかないとダメだよね、みたいなのに、やっぱ教育のさ、公共なんて言うんですか、あー教育基本法みたいな、よくわかんないんだけど、その、あるじゃない。先生たちの、うん、使うさ、そういう教育指導要項みたいなね。こういうのが変わってきてるんですよ、やっぱり。うん。ということで、このセンター試験から変わった共通テストにも、コンセプトがあってね、えー。やっぱり実際に考える力をつけないとダメだよね。暗記しました。覚えてる覚えてないで、ええー、まあ、その、優越をつけるというのは、まあ、あまりね、やっぱり良くないよということに変わってきているわけですよ。うん。えー、そうなってくると一番いいのは、その論述ね。論述。まあ、その、なんか、文をさ、書いて答えさせるっていうテストが、まあ、いいんだけれども、うん、まだね、日本の技術では、それを採点する、のに、まあ、労力がかかるわけですよ。まあ、受験に、そんななんかね、全員、えー、何ですかあのー、終わるのにね、採点が終わるのに、3日も4日もかけてらんないわけですよ。もうすぐ、うん、瞬時に、僕は何点だじゃあ、どこの大学受けようね、どこに出願しようみたいな感じになるわけですよ。ね。えー、あ、足切り、ね、あの大学は足切り何点だから、僕はここに、受けても絶対受かんないから、じゃあここにちょっと志望校変更しようとかさ。あ、結構いい点取れたここならもうい、もうちょっと頑張ればここいけるかもしんない。じゃあこっちの大学に行こうとかね。そういったことがあるわけなんで。ね。あの、申し訳ない。あと5年経ったらわかりませんよ。あと5年経つとね、きっと、その、論述問題で一生懸命こう書くわけよね、えー。僕はこう思いますとか、これこれこうでこうでっていうのを書くと、AI が採点するんだ。多分。うん。だから、その、いわゆるセンター試験、その、この共通テストにも、論述問題みたいなものが、まあ、あと、ね、その科学の進歩ってすごいからさ、5年、まあ、10年はかからないと思うよね。うん。に、その論述問題、ね、何文字以内で答えようみたいなね、その何行、うん、ありますよみたいな、そういうところに、こう、文章を書かせる。で、そしてその AI がそれを見て瞬時にね、えー、この人はこういうことを言ってるんだ、みたいなピピピピピって計算して、うん、えー、まあ、20点のうち、これ、この人の答えは13点とかね、14点とかっていう風に多分なるの。ね。多分なると思う。まあ,あと5年、10年ぐらいかかるかな。ね。えー、ただまあそこまではね、えー、やっぱり採点を瞬時にしなくちゃいけませんので、あの、まだマークシート。っていう、まあ話でね、マークシートで、まあ答えるっていうことにはまだ変わらないんだけど、まあ、マークシートでね、やっぱりそのさ、うん、文章というかな、その単語を答えさせるとか、年代を答えさせるっていうのは変わってきたよね。まあそれが証拠に今の子って、まあそのスマホがね、あるから、まあスマホで何してるかってちょっとよくわかんないんだけど、あの、単語帳って持ってないよね。うん、例えば、なんか、うーん、まあ、えー、鎌倉幕府をね、えー、作ったのは誰ですかって単語帳の裏にさ、源の頼朝って書いてあるような勉強をしてる、中学生、高校生って、まあ、ほぼいないじゃないですか。私たちの頃結構いましたよね。二十何年前って。それはさ、やっぱりその、うーん、鎌倉幕府を作った、かっこ A がっていうのに、こうやってなんか抜かれてるわけですよ。穴埋め問題なんですよ。で、この A に入る人物の答えを、ね、答えなさい。A、ね、えー、源の義仲。B、源の頼朝。C、後葉上皇、えー。D、えー、平の清盛みたいなのから選ぶ。うん、まあ、こんな簡単な問題出ないんだけど。ね。例えばそういう問題、まあ、センター試験とかでも、まあ、そういう感じの問題だよね。だから、その一問一答みたいなね。うん。あの、単語帳とかさ、あとなんかよくわかんない赤でこうキュッキュッって塗ると、その緑の下敷きみたいのを隠すと答えが消えるみたいなのあったじゃない。ね。単純な穴埋めだったんですよ。センター試験も。だからみんなああやって勉強したんだけど、今の子ってあんまりそういうの勉強、そういう勉強法ってしてないでしょ。それなんでかっていうと、その最近のやつはその論述をさせたいんだけど、まあ、うん、点数、採点にね、めっちゃ時間がかかっちゃうから、<笑>まあ、だけど、センター式、まあ、マークシートで最大限論述に近い。この人はこういう風に考えて、こうやって答えを導き出した。みたいな感じで、うーん、答えさせるという問題がやっぱり多いよね。去年、ね、この番組を聞いてらっしゃった方、ね、覚えてるでしょうかまあ、その、北条政子なんかが出てきてね、なんか A 君と B, B さんかなんかの会話かなんかでさ、ね、宇治かばね制度みたいなね、うん、なんかその、名字と名前について、うん、聞く問題があったよね。うん、一問目確か大門一って、ええー、そうだったと思います。性、使命に関する問いでしたよね。うん、あの、朝日将軍。っていうのは、言われた人がね、源義仲でとかって、そんなことを聞いてたような気がします。北条政子っていうのは、北条の政子ね、えー、とかって言われてたんだけど、あの時代は、そのーん、ちゃんとしたね、氏ばね、天皇から与えられた氏という、うー、ものは、能をつけていいんだけど、普通の人が勝手に名乗った方がね、能、えー、をつけちゃいけないんだけど、やっぱ憧れがあるから、勝手に名乗ってたんだよ、みたいなね。だから、源の頼朝はいいんです。源ってのは、天皇からいただいた、ね、え流、ー、書ある名字なんですけど、うーん、法上のなんとかとかね、えー、例えば、基礎の義仲とか言うじゃないですか。ね、えー、でもあれは、ほ、本当は源の義仲なんですけど、基礎っていうところにね、えー、住み着いたから、ね、あの、山の中ですよね、岐阜の山の中ですよね。そこに住み着いたから、まあ、基礎って名乗ったんですよ、勝手に。だから、それに能をつけちゃいけないんですね。だけどもなんかそういう憧れがさ、やっぱちゃんとした優勝正しい名字に対するリスペクトがあるから、人の吉中ってね、こう真似っこしましたみたいな問題が出てたの覚えてるかな覚えてたかな僕は覚えてましたけどね。えー、そんな感じでしたよね。はい。えー、そんな問題が出て、その、お論述問題に近い。ね。よく考えない。その一問一答でパンパンパンパンって答えるんじゃなくて、よく考えなきゃいけなくなったっていう問題が非常に多くなった。えー、いう感じがしますね。うん。します。はい。で、えー、例えば、X と Y。ね。例えば、第一問目が、X と Y がどっちが正しいかを答える。二問目は、あ X と Y だから違うな。A、B、C、D ってやってさ、A、B がどっちが正しいか。ね、CD どっちが正しいかみたいなね。え、下線 X について A と B どっちかが正しい。ね、河線部 Y について CD どっちかが正しくて、えー、その正しい組み合わせを答えなさい。なんて言うと、全部やっぱちゃんとこう問題を見て、えー、分かってないと答えられないわけですよ。ここはこれこれこれが違って、こ、間違ってる。これは合ってる。で、ここについてはこれが間違ってる。これが合ってるっていう感じでね。えそういう問題がすごい増えてきてるんで、やっぱ論述問題が、あ、を、をまあ、えー、最大限ね、えー、センター試験で、えー、表現するっていう感じなのかなというところ。それから、まあ、去年もね、えー、言いましたけれども、時事問題。ね。やっぱね、時事問題ですよ。うん。あのー、まあ、今年で言うともう2023年なので、23年に何が起きたかっていうのを問う、問題。例えば去年で言えば、去年は2022年、ね、22年になったばっかりすぐ1月のお話、まあ、センター試験というか共通テストだったわけなんだけれども、えー、鉄道会業150周年でしたよね。どこの JR の駅にもベタベタベタベタいっぱい貼ってましたよね。記念切手がありましたとか、記念効果が出ますよとかね、なんか記念のそういう、N ゲージみたいなのが発売になりましたよって、いろんなとこで貼ってあったじゃないですか。ね。えー、いうことで、そのほら、ステーションかどうとかね、えー、いろんなことを聞く問題が第、問いの6かなんかにありましたよね、去年もね。えー、そういう時事問題が、うーん、まあ、出やすいと。いうところですよね。えー、これはだから、まあ、ほぼほぼうん、今年で言うと2023年、今から来る1年間が何かの記念になってないのかなっていうのは、これ、ちょっと抑えておいた方が、なんか良さそうだよねっていうこと。でその前の年、えー、2021年ですけども、えー、これはまだ皆さんと一緒にやってなかった時代ですけども、渋沢栄一。ね。えー、渋沢栄一が、ーん出ました。問いのいくつだったかな ?5 だったかな ?4 だったかな真ん中ぐらいに出たんですよ。これはやっぱり大河ドラマが2021年は渋沢栄一でしたよね。まあ去年は出なかったけどね、でも去年ほら、北条政子の問題、宇治カバネで出たよね。うん、その北条氏の、北条義時とか、えー、そういったことは、確かにね、えー、鎌倉殿の13人の問題は出ませんでしたけれども、でも、宇治川根制度大きく大問いの一で、やっぱ北条政子とか、ね、源の義仲とか、ね、北義仲とか、そういった人たちのことは、えー、ね、出てきたじゃないですか。ってことは今年はどうする家康ですよね。えー、松潤がやってますので。まあ、家康絡み。ね。えー、しかも、この、おまあ,あ、家康がね、どーんと気づいた江戸幕府みたいな話じゃなくて、その、若い家康がね、ああでもない、こうでもないってね、いろんなあ苦難を乗り越えて、みたいな感じで、戦国時代のね。うん。なんか、武田がいましたよ、今川がいました、織田がいました、みたいなところ、この辺狙われてくる可能性、ありますよね。うん、実は戦国時代ってね、えー、センター試験になってから5年間で1回まだ出てないですよ。出てないんですよね、実は。うん。まあ正直ね、やっぱり、えー、マニアがいるから、そのま、<笑>戦国時代って。ね。やっぱ知ってる人が多いじゃない。だから、まあ、出しづらいんだよね。ちゃんと勉強をしたんですよっていうよりも、こうなんか好き嫌いとかで点が取れる取れない。まあもちろんね、あのー、たまにクラスに3人ぐらいさ、あのー、修学旅行でね、京都とか奈良とか行くと、めちゃめちゃ大仏詳しいやつとか、いたじゃない。ね。あの、僕のね、えぇ、ー、敬愛する山口沙織ちゃんっていうね、中学でも高校でも一緒に、あの、えぇ、ー、修学旅行に行ったお姉さんっていうか同、同級生のね、お姉さんがいるんですけど、お姉さんっていうか同級生だけどね、まあ、そのことは高校1年生から2年生になる春休みから付き合うんですけど、<笑>どうでもいいですね。あの、すごい古代史が得意な子がいて、まあ、たまにね、そういうマニアな、あの、仏像詳しいですみたいなね。もう33件道で、ずっとスケッチしてるみたいな、そういう変な、変な子でしたけども、ね、えー、まあ、たまにいるんですけど、やっぱり戦国時代ってこう、うーん、やっぱ情報量も多いんでね、えー、そこがこう、うーん、まあ、問いづらいという部分もあるんで、ここもう3、4年ぐらいは、敬遠されてたんですね。えー、安土ずちももやま時代、戦国時代って。えー、なんですけれども、今年は出るかもしれないですよね。やっぱどうする家康ですから、やっぱり出題者的にも、うん、そうかと。うん、出しやすいね。いう感じは正直ね、えー、します。はい。えー、あとはだから今年の2023、まあ、年、まあ22年含めた時事問題っていうと、やっぱり戦争だよね。うーん。やっぱロシア、ウクライナ問題。というのが、うん、非常に2022年通してね、大きなトピックスであったと。いうふうに思いますので、この辺、やっぱ戦争っていうこと、特にその西側と東側、東西の冷戦。うん、やっぱり、ね、このロシアとウクライナっていうのもその NATO がね、どんどんどんどんロシアに近づいてきて、ロシアがね、いや、このままだったら本当にやられちゃうよ。えー、じゃあ攻めていっちゃえって言って攻めてったみたいなところあります。まあ、ロシア、ウクライナのね、話するとそれだけで1時間終わっちゃいますから、あ,あれですけれども、まあ、こういったことは、トピックスとしてありますね。それから、それに派生した、あ、絶対くしゃみ出る。えっ、ー、と、ウクライナ問題じゃなかった、あれですよ。エネルギー問題ね。エネルギー問題あるじゃないですか。ロシア、ウクライナから。ね、えー、ロシアがね、こう攻めてって、天然ガスが、やっぱり各国で足りないと、うーん、原油価格もバーンと上がって、ね、各国でその、まあ、日本も含めて、えー、ガソリンがバンバン上がりました、インフレが進みました、みたいなところってちょっとあるよね。うん。えー、そうすると、この各国のそのエネルギーに関すること。まあ、この辺はまた僕たち私たちすごい得意じゃないですか。まあ、世界史はもしかしたらあるかもしんないよね。この産業革命で、このイギリスずっとやってきたじゃないですか。ねえ。今年世界史の試験でイギリス出たら私、僕たち私たちなんどんとこいですよね。あんだけ詳しくイギリスやったわけですから。ねえ、ちょっと世界史の試験もちょっとちらっと覗い、覗いてみたいよね。解けるとこがあったら解いてみたいよね。うん。え、だけども、まあ、日本史においてそのエネルギーというもの。ねえー、やっぱり、石炭、明治に入ってね、えー、石炭を使いました。ね昭和に入って石油を使いました。ね例えば、文明開化があってね、ね八幡製鉄場とかね、えー、そういうところ、この辺のエネルギー問題。ねやっぱりこうエネルギーに対して、えー、国民、ね、みんなが関心を持った、世界中の皆さんが関心を持ったっていう時代。それから昭和の時にオイルショックだよね。うん、オイルショック。この辺が聞かれてくる可能性。やっぱこういうのありますよね。うん。で、えー、それから、まあね、そのロシアが追い出してるんで、あんまり目立たないんだけども、やっぱり中国、米中対立。この辺は、もうずーっと言われてるじゃないですか。ね、台湾有事がどうした、こうしたとかさ。ね、言われている。やっぱりその中国っていうのは、東アジアの親分なわけですよ。ね、やっぱり。ねその東アジアの親分だから、うん、その親分がね、ええー、まあ、直接はないと思いますよ。その、毛沢東がどうした、小介石がね、台湾に逃げたとかって、直接的なその中国台湾問題っていうのは、やっぱり政治的なね、えー、あれもありますから、うん、なかなか問わないとは思いますけれども、うん、その東アジアの親分である、うん、その中国が、東アジアにどういう影響をもたらしていったのか、ね、えー、というところ、この東アジア史、それは日本史も絡んでくるからね。うん。この辺はやっぱり、その、ありますよね。朝鮮の絡み、やっぱ朝鮮問題っていうのも、まあそのね、えー、ムンジェイン大統領から、あ変わりましたよね。えー、っと、誰だっけイジェミオンは、候補の方だよね。ええー、と、ええー、と、ええー、と、ちょっと思い出そう。<笑>こういうところが弱いんですけれども、あの、慰安婦問題であったり、徴用工問題。まあ、この辺ちょっと聞かれるかな。この辺は微妙なんだけれどもね。その、朝鮮との絡み。朝鮮と日本との絡み。そして、中国と朝鮮と日本との絡み。ね。えー、この辺はやっぱり東アジア市っていうのは聞かれてくるんじゃないのかなっていうのはなんか思うよね。やっぱさ、もう、テストまでであと3日4日4すからそうなってくるとね、もうね、やっぱりね、山を張るしかないんですよ。日本史、広いですからね、えー。そうなってくると、まあ、この辺のトピックスを再度おさらいした方がいいんじゃないかな、いうところです。ほん、今年が2023年になりますよね。そうするとね、じゃあ、このおー、23っていうのに、まあ、着目をしてね。うんえー、じゃあ、100年前何があったとかさ、50年前何があったとかね。この辺をちょっと押さえていこうか。うん、じゃあ、50年前。1973年ですね。昭和で言うと48年のはずです。僕が77年生まれの52年生まれですから。ね。えー、1973年。これは、えー、今から50年前ということになりますよね。はい。年表どこのね、えーお家にもあると思いますで第1次オイルショックですよねほら来ましたエネルギー問題絶対来るよね。ねえそのオイエネルギーに絡めてさ第1次オイルショックっていうのが50年前にあったんだよ。ねえー、A 君のお,なんかお母さんはトイレットペーパーを買いに並んだよなんていう話を聞いてねみたいなね。よくわかんない説問があったりするわけですよ。まあ、大体その古い時代から、あの、日本史のテストっていうのは、こう、出題されるのね。第一問。まあ、前回は、でも宇治かばね制度って古代、古代とかの話だからね。えー、昔のね、その北条政子はもちろん、えー、近、金世、中世か。中世の人ですけれども、それを絡めたその天皇陛下から宇治かばねを与えられたなんてのは古代の話だからね。うん。えー、そうなってくると、まあ、ダイ5とか。ね、もう近現代に入ってくるよね。昭和の話。もう戦後ですからね。えー、6とかに、この第一次オイルショック1973年、今から50年前。うん。この辺の話、あ、なんかによってくるかな、うん。そんな感じしませんうん。ちょね、ちょっと押さえておきたい。さあ、100年前は飛ばしまして、まあなんで飛ばすかっていうのは最後にがっつり語るかなんですけども。150年前、ね、1873年、明治6年でありますね。はい、徴兵令、うん、あ出たんだってあ。なるほどね。やっぱり、富国強兵だね。どんどんどんどんやっぱ国を強くしていかなくちゃいけないっていう時代だった。それから、岩倉施設団、まだね、海外から学ぶこといっぱいあったんだ。うん。岩倉出山。伊藤博文、岩倉智美、大久保利道、木戸孝義。津田梅子、新島城。うん。この辺はパッと出てきた方がいいかなと思いますけれども、うん、この人たち。ね、伊藤博文は、ああね、えー、初代の、あの、天、天皇陛下じゃない、あの、総理大臣だったりしますよね。皆さんご存知だと思います。まあ、岩倉智美はこの人、公家だからね。まあ、公家って言ってもね、結構ね、こんなところで海外にこう、勉強に行くクゲだから、ワンチャン逆転を狙うクゲなんでね、まあ、あの、ほっほっほっ、岩倉家はクゲの中でも最弱なんだよね。実はね。まあでもほら、徳川さんとさ、その明治天皇の橋渡しをやっぱ誰かしないと、最後の最後まで喧嘩しようとしてましたからね。その倒幕だとかなんとかっつってさ。まあ仲直りをさせなくちゃいけないし、天皇陛下を江戸にもね、江戸っていうか東京に持っていかなくちゃいけないですから、その辺の橋渡しをしなきゃいけないんですよね。はい。そういう人。まあ、工部合体とかっていうよね。うん。えー、そういう人だよね。大久保利道は、まあ、薩摩の東幕派。木戸孝義は長州だよね。この辺は薩長同盟。津田梅子は津田塾大学ね。えー、作った人。新島城は、同志社大学の創立者ですよね。この辺のその、うーん、学問系。ね。えー、例えば福沢幸は慶応大学だし、大熊茂信は早稲田だし。ね。えー、そうね。まあ、例えば、孔明天皇。ね。え、孔明天皇っていうのは明治天皇のお父さんにあたります。まあ、京都にお住まいになられた。まあ、平安京というかね。えー、京都にお住まいにな、い最後の天皇陛下っていうのは孔明天皇なんだけどね。えー、孔明天皇が作ったのが学習院だよね。だから、天皇家っていうのは基本的に全員学習院大学に通うんですね。学習院に通うんですよ。ただなんか一人はすっぱな奴がいて、なんかつくばかなんか行ったよね。誰だったっけね<笑>なんか違うとこ行ったよねあの、なんか、秋野宮さんのところだったかななんかその天皇家で学習に行かないって言って、この間なんかニュースに、えー、出てるような気がしますけれどね。えー、まああと、そうね、明治の偉い人だと、拓区職大学勝桂太郎。ね、この人も総理大臣やった人ですけど。まあそんな感じで。えー、まあこれはね、私立の、まあ、あの、私立受ける人は、あの、そのね、えー、例えば、福沢諭吉についてはもうがっつり、例えば、慶応うかろうなんていう人は、うーんその明治の、うーん,なんですかね、うーんまあ、明治からその、脈々とね、こう続いていく、うーんまあ、自由のね、民権運動とか、ねえー、福沢先生がどういうふうに言いましたみたいなのはやっぱ聞かれていきますよね。うん、そういうのは覚えておいた方がいいです。学習に受ける人、まあ私は学習に受けなかったんでね。なんとも言えませんけれども、そうすると、やっぱりこれは天皇陛下が作ったと。直命で作った大学になりますので、えー、そのね、も私もよく暗唱してましたけど、金名美達、陽明数春こんなのは言えて当たり前。ね。それから、天皇陛下が力を持っていた、その古代。ね、やっぱり中世になると武士の世の中になっちゃうんでね、えー、ね、いうことになるんで、例えば、うん、そうだな、天皇陛下がさ、武士に喧嘩をね、えー、打って、えー、負けちゃったと。1221年、上級の乱、上級の変とも言いますけれども、まあこれ微妙なんでね、上級の乱っていうか上級の変っていうかで、こう、その人のね、立ち位置があの変わるんで、あまりここでは言及しませんけれども、うーんやっぱ天皇陛下、まあ、上皇陛下が、あまあ源のね、えー、まあ鎌倉幕府に喧嘩を打って、負けて、ね、起き、ね、流された。こういうのは出ないですよ、学習院では絶対。やっぱ天皇家にとっては屈辱だからね。こういうのはね、バッサリ勉強しなくていいですよね。こういうのバッサリ勉強しなくていいんですよ。こういうね、コツあるんですよ。あの、私立大学とかは特に。さあ、えー、どんどん行きますよ。200年前、1823年。ねえ、まだ江戸時代だね。えー、ドイツ人、えー、ドイツ人のシーボルト。これ医者だね。えー、長崎に来る。ね。あ、来たんだ。かつ回収生まれるっまあ、かんまか、あ、んまあまあまあ、関係ないですね。はい。250年前、ね。ボストン茶会事件、あおやったよね。うん。あの、お茶がね、なんかその、ほら、課税してさ、ね。その、東インド会社が儲かんないもんだから、課税するぞって言ってね。あの、お茶にすげー高い税金をかけたんだけども、そのアメリ、アメリカに対するね。あの、イギリス本土が儲かんないから。ね。えー、エリザベスさんがもう、かけるぞって言って、あの、かけたんだよね。うん。で、それをもう全部捨ててやれって言って、ボストンのこう、海にね、全部お茶を投げる、これ、ボストン茶会事件。これはまあ、あの、日本史にはあんまり関係ないですけどね。さあ、問題は100年前だ。僕はね、今年、えー、問い、問いの 5? もしくは問いの1で来る可能性あるね。うん。1923年。今から100年前の大正12年9月の1日。9月の1日と聞いてピンと来る人はもうね、えー、なかなか歴史がわかってる人かなという気がしますけども、はい、何がありましたかと。いうことですよね。今年、関東大震災から100年目になります。ねえー、関東大震災。やっぱりね、日本史を語る上に大きなこのトピックなわけですよ。だから、これね、大山を張るんだったら関東大震災です。今年、はっきり言って。うん。だ去年のね、その、鉄道開通150周年と。これもね、まあ、差もありなんだよね。鉄道士、日本鉄道士。えー、だけれども、まあ今年は、うーやっぱりね、関東大震災から100年というところで、その、関東大震災がらみの問題、これ出るんじゃないかなまあ、来週ね、えー、出てなかったら、あの、必死にお詫びをね、して、しれっとやるだけなんですけれども、出るかもしんないね。うーん、ここを抑えとく、ね、今までいろんなやいのやいの言ってきましたけれども、新島城とかなんとか言ってきましたけれども、うーん、ちょっとやっぱ弱い。ね、やっぱり関東大震災がらみの問題は、押さえといた方がいい気がするよね。関東大震災。まあ、あの、どっちにこれ僕分わかんないよ。関東大震災のお話いい、トピックの中で、その災害史みたいなね、えー。例えば、浅間山の噴火がありました。ね。雲仙普賢岳の噴火がありました。昭和新山の噴火がありました。あ,あとは、そうね。うーん、なんかそういう天命の基金とかさ。いろんなところがあってね。そういうのを時代横断的にね。えー、聞いてくる問題。その日本の災害史を答えさせるっていう可能性もあるし、えー、関東大震災にが、関東大震災の日本の歴史に対する影響みたいなのをね、えー、聞いてくる可能性っていうのも、まあ、うんあるかなというふうに思います。まあ私としてはこっちに、ええー、なんとなくね、重きがあるのかなっていう気も正直してるんだけれども、はい。というわけで、大山に山を張って、えー、関東大震災がもたらした日本史への影響ということをね、えー、最後、まああと30分ぐらいあると思いますので、おさらいをうんしておこうと思います。はい。えー、今日は1923年9月1日に遡る。まあ、もうちょっと遡ろうかな。関東大震災時点は1923年9月の1日。確かお昼でしたよね。11時45分とか46分とか。みんながお昼ご飯をうん作っていた。お昼ご飯の準備をしていたので、えー、関東中がね、もう全部火の海。ね、えー。火事が起きてしまったんですよ。ね。えー、大きな地震の後火事怖いですよね。だってさ、あの、まだ都市ガスとか、プロパンガスとか、ね、そういうのもないし、なんか揺れが来たらさ、えなんか揺れを感知して勝手にガスが遮断されるみたいな、ま、そもそもガスがないからね、みんな七輪ですよ、はっきり言って。ね、みんなその炭を起こして。ね、七輪で、えー、煮炊きをしてる時代です、まだ。お味噌汁一個も、やっぱり七輪で炊いてたわけでしょ。うーん、で、それでね、もう、その辺に、えー、炭があるわけですから、七輪ですから。それがね、地震でもうひっくり返ってね、どっか行っちゃうわね、転がってみんな、えー、わーって逃げ出すわけでしょ。炭ですから。そりゃね、えー、燃えますよ。え、家がまだ木ですからね。<笑>まあ、そういった大事件が起きます。まあ、そこからそうですね。まあ、2年ぐらい遡っておきましょうか。うん。日本がね、ちょっと、なんていうのかな、地に足がついていない時代なんですよ。あの、1923年ですから、まあ、1914年、えぇ、ー、1914年やってますね。あのー、まあ、セルビアのね、皇太子セルビアで、えぇ、ー、オーストリアの皇太子が、まあ、殺されたという事件が起きて、これが第一次世界大戦に、ま、移ってきます。で、第一次世界大戦というのはヨーロッパでの戦いです。まあ、日本はあ、日英同盟を組んでましたね。1920 2年これもイギリス編でがっつりやりましたので、皆さん記憶にあると思いますので、イギリスの同盟国として、えー、参戦をします。まあもちろんイギリスは勝ちますので、日本も戦勝国ということになるわけですねそし。だけども、そこでイギリスが何が起きたか、これもイギリス編でがっつりやりましたよね。えー、イギリスは没落をします。やられにやられたんですね。やられやられたんですよ。で、そこでアメリカの対等を許してしまう。ね。その前っていうのはもうやっぱ大英帝国といえばもう世界のね、えー、一番。もうイギリスに叶う国いない。今のアメリカみたいなね。そういう感じでしたけれども、お金をね、イギリスは使いすぎちゃって。ね。えー、まあ勝つには勝ったんですけれども、うー国内ボロボロ。ね、えー、いうところで、どんどんどんどんその力を削がれていくということになります。えー、まあ、ヨーロッパの戦争なんでね、ヨーロッパ中全部ズタブロなんですね。で、ヨーロッパっていうのはその頃、うん、あのー、世界中に植民地を持っていましたよね。えー、アフリカ、アメリカ大陸、ね、えー、もちろんアジアにも植民地を各国が持ってました。うんえー、ドイツはあ南洋諸島に持ってましたね。えー、イギリスは中国、うーインドおー、オランダは、うん、そうですね。えー、今で言うとなあ、えー、インドシナ半島とかね、えー。あの辺ですよ。フランス。ね、この辺も持ってました、ねえーえー。東南アジアに持ってました、うん。本国がもう生産できないんですね。火のもう海ですから。第一次世界戦でビッコビコ、べっこべね、人、人間が初めて、えー、対するね、えー、その、体験する世界体制になりますので、もうドイツ、フランス、イギリス、ね、オーストリア、ハンガリー、ね、えー、ロシア。もうこの辺もうメータメータになるわけですね。生産できない。もうその日暮らしみたいなもう、ね、日本の戦後見りゃわかりますよね。うん。焼け野原です。はい。そうなってくると、その中国であり、インドであり、まあ、東南アジアであり、といったところに、えー、回す物資なんかないんですよ。植民地なんですよ。自分のもうなんかね、あの、人地なんですけども、そんなところに回せない。とにかく自分のね、うーん、本国で、例えばシャツ1枚だって、もうみんなが争うように買い求める、そんな時代ですよ。ね。とにかく工場がない。ね、みんな燃えちゃった。えー、そういう時代ですので、日本は、その、ヨーロッパが生産できない、えー、ものをアジアに輸出するというところで、めっちゃ儲かるんですね。うん。やっぱほら、燃えてないから、日本国内は。アメリカもそうだったよね。第一次世界大戦の時にヨーロッパズタボロね、えー。だったけれども、アメリカは、まあ、最後ね、えー、ちょろっと参戦して勝ったもんだから、ね、オーラ勝ったぜ、みたいな感じなんだけれども、うん、アメリカは、アメリカ大陸はね、えー、戦争、戦場になってませんので、ね、もう、めちゃめちゃ好景気になるわけですよ。ね、これでまた私言うのが、あの、クレナイの豚の話だよね。みんなアメリカに、ええー、出稼ぎに、ヨーロッパ中の人が、仕事がないから。だって工場ないんだから。ね、アメリカはもう、そのヨーロッパ中に物を売るというので、好景気になって、これが世界恐慌を招いたという話しましたよね。同じことが日本でも起きます。第一次世界大戦の時にヨーロッパがアジアに輸出ができなくなりますので、ね、ヨーロッパ本国はやっぱちょっと遠いじゃないですか。ですのでアメリカに任せます、ね。日本はそのヨーロッパの古文である植民地に物を供給するというところで、まあ景気がめちゃ良かったんですね。ただし、それは1914年から17年ぐらいですから、えー、そこからもうね、5年経ってるんですよ、1923年って。そうなってくると、うーん、やっぱり何が起きてくるかっていうと、振り戻し、揺り戻しの不景気の波がじわじわと押し寄せてくるぞっていうのが、この1923年なんですね。はい。その辺のこう、うーん、なんていうんですかね、えー、時代背景、こういう流れ、ね、特にもう日本史のね、この共通テストは流れですから、とにかく流れ。一問一答いらないんです。とにかく流れ、雰囲気。ね、えー、こうしてこうして、ああなってこうなったっていうね、この因果応報をつかむのが、あいいですからね。はい。えー、非常にこうね、社会が少しザワザワしてきたねっていうのがこの1923年の前の日本です。それが証拠に。原隆。ね、原慶と書きますけれども。えー、暗殺事件が起きております。これが1921年の11月4日になります。えー、関東大震災から2年前のことなんですね。えー、大塚駅の職員、ね、中岡良一という人が、あ丸の内のね、東京駅で、えー、原隆を暗殺する。まあ、担当ね、刀で暗殺したんですから、なかなかね、あの大、大したもんというか、ね、えー、しっかりした、こう、うん暗殺事件ですよね。えー、やっぱ刀ですから。ね、遠くからバーンっていうの違うわけですよ。ね、えー、このお、中岡という男、まあ、死刑からね、無期懲役に言及になって、まあ、結局ね、あの、10年、15年ぐらいで、えー、刑務所出てきちゃうんですよ。うん。結構ね、謎が多い、この暗殺事件でね。うん。なんかこう、うーん。なんかほら、大物がね、バッグにいて、ちょっと鉄砲弾使ったんじゃないかとかね。いろんなことが言われている。まだまだ、なんか不思議な点が多い。えー、事件なんですけど、まあこういったことが起きる。こんな結構社会不安、うん、じゃないですか。ね、えー。こういう事件なんですよ。ね。あの、やっぱ首相の暗殺って、まあこの間もね、安倍さんに亡くなりましたけれども、うーん、まだね、えー、長い日本の歴史でも6人しか、いないんですね。日本しかいないんです。はい。えー、一人。ね、もう皆さん6人パッと出てこないですよね。まあ何人かは出てくるんじゃないですか。何人かはね。はい。えー、一人目、伊藤博文ですよね。伊藤博文。はい。1909年に、まあね、その時の、おー、朝鮮。ね、えー、日本のね、その併合したあー時の、おー朝鮮ですけども、アン・ジューコンという人にね、えー、殺されました。ね、アン・ジューコンいうのはこのニックキね、えー、日本の首相を暗殺したということで、えー、まあ韓国ではね、英雄ですけどね。はい、英雄です。はい、伊藤博文。そして、えー、浜口おさち。1930年の話ですね。えー、1930年ですから、まあ関東大震災の後になりますけれども、これも、暗殺されてますね。そして、えー、もうここからはね、どんどんどんどん日本が軍隊が強くなってきて、もう抑えが効かない時代です。犬飼い強し、1932年5月15日。5月15日ですから、当然、515事件です。そして、えー、斉藤誠と高橋惚力を。1936年2月26日ですから、226事件ですね。はい。この辺が、えー、この5人がね、えー、首相経験者で暗殺をされた人。ということになりま,すまあ、まさかね、時代横断的にその首相が暗殺されたっていうのでまとめるっていうのは、ちょっと考えづらいと思いますんでね。まあ、話聞くだけにしておいてください。まあ、安倍晋三さん、2022年、えー、選挙のね、えー、応援演説中に撃たれるというのがあります。まあ、6人しかいないんですね。はい。えー、1921年、原隆氏が、うーん、まあ、先ほどね、暗殺をされましたので、えー、その次の総理大臣も高橋惠紀夫。まあ、この人もね、あと十何年したら、あの、226事件で死んじゃう。1936年ですから、あと15年してるとね、えー、しあのまた暗殺をされてしまうんですけれども、えー、高橋惠紀夫、内閣総理大臣に就任をします。えー、大倉大臣、兼任ですね。大倉大臣兼任です。まあ、あの、首相が暗殺されたっていう、ちょっと、なんていうの、トラブルだからさ、ね、もうすぐ、こう、決めなくちゃいけないので、えー、大倉大臣兼任で高橋湖力夫が総理大臣になります。さあ、1921年の出来事、まあね、えー、直接は関係ないんですけども、ワシントン会議、これも覚えておいた方がいいですよね。はい、えー、ワシントン会議で四角国条約と九カ国条約、そしてワシントン海軍軍縮条約というものが結ばれます。えー、つまり、第一次世界大戦を経験してですね、やっぱり人類は反省するんですね。えー、軍をね、こう、増強したから、ね、そういう同盟とかがいろいろ、いろいろ絡み合って、第一次世界大戦起きちゃったよね。ね。やっぱり、こう、平和な世の中がいいよねって言って、軍縮の時代になっていくわけです。ね、えー、第二次世界大戦の後もそうですよね。日本っていうのは、アメリカにまあ守ってもらったんだけど、めちゃめちゃ軍縮してるじゃないですか。ほぼほぼなんか自衛隊もね、いろんなこう制約があって、うーん、なんですかあのー、まあね、なんか戦争放棄とかさ、そういう感じでしょそういう感じになったんだけど、またちょっと違う世の中になってきたよね、最近ね。なんか敵基地攻,攻撃能力とか。まあこの辺もね、またちょっとやっていきましょう。まあ世の中は、あー軍縮ですよ。ね、えー、の流れです。このワシントン会議に出たのが高橋コレキオなんですね。えー、四カ国条約ってのは、あ太平洋に関するね、えー、まあ利権に関してちょっと日本をね、えー、抑えると。やっぱりさ、アメリカと、まあアメリカもそうだし、ヨーロッパもそうだけれども、特にアメリカだよね、えー。その時イギリスに代わって世界を乗っ取ろうとしていたアメリカにとって、ジャパン、非常に脅威だったんですね。脅威だったんです。なぜかというと、もうヨーロッパはヨーロッパで全員でね、ね、うん、相打ちして打ち陣してますから、まあ大したことないと。だけども、日本はね、あのロシアを打ち破った国だと。今、ね、ぐいぐい来てるぞ。伸びてるぞ。で、えー、日英同盟があって大事、大臣、世界大戦も戦勝国だと。いや、このままね、まあまあそりゃ国土も狭いし、人口もそんなにいないから、相手になることはないけど、そのうち俺らに歯向かってくるぞと。ね。えー、思ってたわけですよ。実際、あと25年したら、真珠湾攻撃するわけですから。ね。え正、ー、し、その時のね、判断は正しかったわけなんだけども、ね。えー、太平洋に関する。だから日本はさ、島国だから、太平洋の方に攻めていく。アメリカをね。アメリカに攻めるとしたら、まず太平洋を抑えていくわけですよ。島をこう、一つ一つ、自分の陣地にしてって。ね。えーそしてアメリカに攻めていく、来る可能性がありますよね。ありますよね。えー、なので、その太平洋に関する利,利権をね、えー、制限をしました。まあ、ドイツのね、えー、ドイツはもうベコベコに負けましたので、そのドイツが持っていた南洋諸島は日本がね、えー、代わりに統治していいですよ、ということになりましたけど、それ以外はしてくれるなよ、ということですね。そして、四角国条約で決まったのは日英止めの終了、破棄でございます。ね。日本とイギリス。確かにイギリスは今回の戦争で落ち目だぞ。だけどもこれで日本と、ーんタッグを組まれるとちょっとめんどくさいな。ね。大西洋の方からイギリスが攻めてきます。ね。太平洋の方から日本が攻めてきます。マジめんどくさいなと。ね。やっぱ日本面から攻められるとちょっとしんどいですよね。アメリカはやっぱりね、えー、そこは危惧しますよ。うん。ね、えー、ですので、日英同盟を、なんだかんだいろんな難癖をつけて終了させました。はい。えー、次の9カ国条約は中国に関する条約です。ね、えー、まあ、その、中国をね、えー、平和に、ね、だから勝手になんか切り取っちゃいけません、みたいな。ね、えー、そういう感じですよ。ね、日英、米、普通、イタリア、ベルギー、オランダ、ポルトガル、中国の、おこのお条約に加盟してるんですね。中国が入ってるってのがね、味噌なんですよ。普通だったらさ、なんか日英、米、まあ、イタリア、ベルギー、オランダ、ポルトガルが中国に関して、えー、どうした、こうしたって言って決めますよ、みたいなイメージちょっとあるじゃない。ね。だけども、ここに中国が入ってるっていうことは、その中国もこの条約に関して納得してるんですよ。やべえな、隣の日本、マジやべえな、と。ぐいぐい来るぞ、この後攻めてくるぞ、と。それをなんとか止めなくちゃいけないな。お願いします、イギリスさん、お願いします、アメリカさん、お願いします、フランスさん。ね、中国が中国でいられるように、ちょっとこの、条約をね、日本と結びたいんだけど、今の中国じゃちょっとね、日本とは戦えません、と。ね、欧米の皆さん、なんとか一緒になって、その日本を抑えましょうよ。ということで、結んだのが9カ国条約なんですね。<笑>ね、結んでるんですよ。中国における日本の拡大を、まあ、アメリカ、まあ、そしてイギリスが抑えようとしたと。いうことですよね。なぜか。ドイツは、第一次世界大戦で負けましたので、まあドイツのね、権益は日本が、まあもらうことになりました。まあそのぐらいはしてもよかろうと。あの、ドイツ、まあほら、戦争でさ、ドイツは敵国だから、その日本はね、ドイツの植民地を攻撃するっていう、ちょっと小ずるいことをしてるんで、まあそこはね、いいよ日本があげるよっていうことになったんですけど、で、まあなったんですけど、そのドイツが、まあ第一次世界大戦で負けましたよね。で、ロシアはその前の日露戦争で負けてるじゃないですかで。そうなってくると、その中国に対する脅威っていうのが、そのドイツとロシアっていうのは、まあ、一歩も二歩も交代するわけですよ。ね。で、今まで通り、その、え、まあ、米、英って言うんですかえ米って言うんですかあのー、ヨーロッパとアメリカで、その中国の旨味を吸えればいい、ね。まあ、吸えてればいいんですけど、あの人たちは何も言わないんですけど、ジャパンは近いから、このままだとジャパンに根こそぎ持ってかれるぞ。ね。今までそのロシアとかがさ、上から攻めてくるから、なんか色、いいいバランスがあったんだけど、ロシアは日本がね、ぶっ潰しましたし、で、ドイツは第一次世界大戦でぶっ潰されましたから、ね、ほら、ベルサイユ条約とかでさ、すげえ借金とかしてるわけでしょ。ね。えー、そうなってくると、このまま行くと中、日本ね、中国、攻めるぞと。うん。切り取られるぞっていうことで、中国がお願いしたんですよ。守ってって。うん、だからこの旧加工条約に中国が入ってるんですよ。これはもう完全に日本いじめですよ。ね、中国における日本の拡大を、まあ、アメリカとイギリスが中心になって抑えるようにした。これもだからアメリカが日本をの拡大を非常に脅威に感じていたということですよね。なので、この高橋コレキオが、まあ、この時総理大臣でね、その、まあ、ワシントン会議って言って、この四角条約なり、九カ国条約っていうものを結ぶわけ。そして、えー、ワシントン海軍軍縮条約と、えー、いうものも結ぶんですね。えー、主力艦、まあ、海軍のね、主力艦を、まあ、えー、イギリス、アメリカが5とすると、日本は3、えー、フランスは 1.67、イタリアも 1.67 にしなさいよっていう、まあ、あね、だって5、5対3ですから。ね、えー、アメリカ第日本だと、だいたい、えー、60% ぐらいにしなさいよ。っていうのが、この、海軍の軍縮条約になるわけね。この、んーと、ワシントン海軍軍縮条約っていうのになるわけよ。そうなってくるとさ、なんていうのかな、その、軍隊の人にとっては不満が溜まるよね。ね、その、俺たちが頑張って、その、勝ったんだぞと。まあ、特に海軍なんかはさ、その、バルチック艦隊をね、破りましたみたいな感じで、その、俺たちが日本を守ったんだ。俺たちが日本、ね、ロシアをやっつけたんだって思いがあるのに、なんかその、戦後のね、軍縮だかなんだか知らないけれども、なんか知んないのにね、その、勝手に、その主力艦の保有比率をね、アメリカの 60% までに制限、うーん、させられたとか。ね、えー、その、今から、まあ、例えば陸軍だったらさ、今からその中国のね、本土をどんどんどんどん攻めてね、えー、俺たちが強い、ね、俺たちが強い軍隊なんだ、みたいな感じで、あ、今日も一致時間超えます。<笑>あの、振りくいらなかったね。次回がやめましょう。<笑>結局、終わんない。あの、なんですけれども、あの、いうところでさ、すごい、まあ、だから、政府の方も、なんとか軍隊がこの後暴走しないように、暴走しないようにっていうので抑えてるんだけど、その北風と太陽じゃないけど、暴走しないように抑えると、それがなんかもう反発しちゃってみたいな、ね、感じになるわけよ。結局だから、その、うん、高橋恒久もね、まあこれは陸軍の226事件、陸軍将校に殺されるっていう話に、まあなるんだけどね、その15年後に。まあこういう風に軍の鬱憤が溜まっている。ね。ストレスが溜まっている。そして、日本にもね、どんどんどんどんその、うーん、なんていうのかなあ。なんていうのかな。まあ、不況の波が近づいているよ。いうのが時代背景。ね。えー、いうこと。1920、まあずーっとね、1922年の6月。ね。えー、もうお、あれですね、地震が起きる1年ちょっと前ですけれども。ね。えー、まあ、軍縮、陸軍のね、軍縮とかもしてるのよ。この1922年に。ね、加藤、ね、友三郎内閣。ね。えー、加藤優三郎内閣じゃなかったよ。加藤友三郎内閣だと思います。忘れました。<笑>ですけれども、このワシントン会、ワシントン会議ね、で、えー、外務大臣がなんかやってて、その活躍したその人が、まあ総理大臣になったんだけど、やっぱ軍縮の流れだからさ。世界平和の流れだからさ。ね、えー。めちゃめちゃ陸軍をね、6万人削減とかしてんの。世界的な軍縮のやっぱ流れなんですよ。そうなってくるとさ、ね、軍隊のもうストレス溜まりまくってるっていう時代。さあ、起きた1923年の9月1日。実はね、その前の8月末に、この首相が急に病死で死ぬの。ね。いきなりよ。で、この首相がさ、まだ不在。例えばだから今の、うん、岸田さんが病死、いきなりしてさ、次の総理大臣決まってません、みたいな時に、関東大震災起きるのよ。やばいんですよ。ね。こういう不運がね、つ、続、続いちゃうのよ。やっぱ起きるときはやっぱ続いちゃうんですよ。ね。首相いないの。えー、で、そのさっきのさ、ね、もう火事大、大きな火事を送りまくりよ。ね。死者10万。行方不明者4万。ね。えー、火災で57万個倒壊。すごいよね。その時のね、金額で60億円なんだって、そう、被害額が。で、調べたよ、私。その時の国家予算が15億円。うん。ってことは、国家予算の4倍ってことだよね。今はね、えー、国家予算110兆円ですから、今の金に直すと、だいたい450兆円ぐらいの損害。すごいよ。うん。ね。だってほら、GNP の 1% から 2% に軍隊やる、ね。えー、言ったってさ、その日本の、その、うーん、なんていうの国家予算のほんと何でしょだって、えー、なんか社会保障費とかさ、いろんなのがあっての、その中の国防費じゃないですか。ね。それが、1から2にするだけであんなに揉めてるのに、それのね、その 100% の中の、それを 4.5 倍だからね。もうとてつもない、もうほぼだから、ぶっ潰されたわけですよ。ねで、首相いないんですよ。で、まあ、しょうがないから、あのー、第二次ね。まあ、山本ゴ兵ベってやつが、まあ、総理大臣に、まあ、急遽なるのもしょうがないよね。誰か決めなくちゃいけないから。ねやっぱりさ、そんだけのね、被害が出てますから、やっぱ企業の倒産。こういうのが、やっぱ増えるよね。うん。いや、震災恐慌に、あの、金融恐慌が重なったのよ。なんでかっていうと、その、まあ、なんてうの、借金を返済できないじゃん。だってみんな死んでるし、みんな燃えてるし。ね。え、だから、その、じゃ社長がさ、なんかどっかの社長にね、お金貸してると。だけども、やっぱ社長も死んだし、工場もないし、借金取りっぱぐれるじゃないですか、銀行としては。貸した金返ってこないわけ。ね。で、その震災手形って言うんだけど、その、貸したはいいんだけど、一向に返ってこない。もう返ってくる見込みもないみたいな、借用書がさ、出回っちゃってるじゃない。世の中に。で、銀行は、金返ってこないから、金出したっぱりなしだから、お金ないで、銀行がね、やべえ、潰れるかもしんないぞって思うじゃん。で、なおのこと、そういうね、その震災があった時ってさ、まあ皆さんもね、まあ今日明日南海トラフがあるかもしれませんけども、そういう時って、手元に現金持っときたいじゃない。カードがあったってさ、ね、なんか闇市とかでさ、じゃあクレジットカードで、じゃあビザでみたいなピロンみたいなね、同案率みたいなことできないわけよ。やっぱ現金があってさ、もう泣けなしのね、もうお腹が減ったおにぎりがあったっていう時にね、まあ500円ですって言われたらもうしょうがない500円出すしかないわけよ。ね。やっぱそういう時って現金をみんな持ちたがる。じゃん。ね。で、そうするとみんながおろすから、銀行ってお金持ってないんですよ、基本的に。金庫の中になんだね、ルパン三世みたいに、銀行の金庫の中にウィーンってなんか、の、なんかドリルで穴開けたら、すげえ金があったりしないの。しないんですよ。基本銀行は金があったら誰かに貸すの。で、それが返ってきたらちょっと儲かるみたいな感じなのね。だから、その、銀行潰れんじゃねつって、潰れたら俺たちの預金どうなんだみたいな、いや、おろせーみたいな感じで、みんなが一斉にね、おろすんすよ。取り立て騒ぎみたいなのが起きるの。うん。それが、ま、金融強行っていうので、もう日本中その大混乱、うん、になるんですよ。で、これがね、その、第二次世界大戦、まあ、まあ、思いっきりはしょるんだけど、そのー、なんていうのかなドイツはさ、いじめられすぎたじゃん。ねもうやっぱ戦争の、こう責任を取ってベルサイユ条約でさ、もうな、何千、なんとか、何千、何百億マルクみたいなね借金をさ、もうとにかく、こう、あ、あいつが悪いって、世界大戦はあいつが悪いって言って、もうベルサイユ条約でとんでもない賠償金額も払えないわけ。絶対払えないわけ。ねなんか、今のお金で言った4000兆円みたいなさ、よくわかんないね。もう、そんな金額ありえないでしょぐらいの賠償金をこう、払えって言われてて、無理じゃない。ね、もう、だって、うーん、借金だらけ、借金付けにされてるわけよ。うん。ね。で、そんなもんだから、その、まあ、ドイツはね、その後言い直るんだけど、払わねえぞって言い直るわけよ。ね。あのー、で、その国民がさ、もう、もう、もうね、なんか嫌な、嫌な感じじゃん。めっちゃ国が借金背負わされて、俺たちが稼いでも稼いでも、そういう暮らしを良くするインフラとかにさ、お金使えないわけよ。フランスにいくら払います、ね、イギリスにいくら払います、みたいな感じで。ね、ちっともに国民のために使えない。もうこんなバカバカしい話がないって言って、ワンチャン逆転狙うぞっていうのをほら、なんての、追い詰められるとさ、爆地打ちたくなるんだよ、人間って。これ、プロセプ,ツプロスペクト理論って言ったよね。うん。で、大爆地打ってさ、負けたのがヒトラーでしょね。まあ、大爆地打って負けたのがヒトラーっていうか、ドイツの国民が爆地を打ったんですよ。ね。もう普通にやってたって勝てないと。ね。全財産かけて、うわ、もうワンチャンワン勝負やーって言うて、ヒトラーに一つの望みをかけて、最後ね、カイジみたいに爆地を撃つわけよ。やっぱ爆地ってことはさ、すごいリスキーだよね。うん。リスキーだったじゃない。な、ヒトラーって。ヒトラーは、ね、ひどいことをした、ひどいことをした。これ戦後に言われてるだけなの。やっぱ誰かのせいにしたいから。ね。まあドイツ国民は二度賭けに負けたんだよね。だからね。うん。だけどもドイツ国民も追い詰まっちゃってるから、ワンチャン逆転を狙ってベットするしかないの。マンバケンを買うしかないんだよ。ねもう、び、貧乏な、ねなんかもうさ、歯がないようなさ、なんか酔いどれのなんかアルチューみたいな親父がさ、マンバケンばっか買うじゃん。ワンチャン狙って。一緒なんですよ、ドイツって。ドイツってそうなんですよ。で、その、そのベットしたマンバケンっていうのがヒトラーなんだよ。もう、とにかくひどいやつなの。うん。ね無茶苦茶なの、やること。だけども、ワンチャンひっくり返すかもしんない。っていう望み、万場圏にかけたんだよね。これドイツだったでしょ。日本。ね。日本も、日本をね、関東大震災がなかったらドイツと組んだかな。な、まあ、頑張って、なんか、アメリカと仲良くして、ね。戦争しなかったかもしんない。うん。日本はだって第一世界大戦の戦勝国なんだから、賠償金だって、領土だってもらったんですよ。ね。もらったの。だけれども、関東大震災起きちゃったんですよ。もう国内べこべこ。ね。えー、まあ、その、その前から予兆はあったんだよ。総理大臣が暗殺されたとか、軍隊がどんどんどんどん力を持ってきちゃったとか、だけども軍隊がね、うーん、そうやって、まあ世界的なね、その平和の流れ、軍縮の流れの中で、まあ首相がね、軍,軍縮ですって言って、軍縮わかりましたって言ってさ、日本なんかまだまだ弱っちいからさ、ね、アメリカさん分かりました。アメリカさん5なら日本は3ですねって言って、ね、帰ってきちゃうんですよ。軍隊としてはなんでお前、今からね、強くな,なるっちゅうのにお前、外国が5だったらうちが3やねんっていうことで、圧力が生んでくるわけじゃないですか。ね、そこに来たところに、で、アジアにね、今まで物いっぱい売ってたのに、それがやっぱり、こう、イギリスだったり、フランスだったりっていうのがやっぱちょっとは復興してくるとさ、ね、自分のところの植民地には自分のところからこう、物を売り出すようになってくると、売れないよね。売れない。ね、日本はさ、そんな、アジアのね、うん、アジア中に物を売りまくってますから、工場をほら立てろあったらあっただけ売れるぞって言ってね、作っちゃうんですよ。それが売れないんですよ。不景気なんですよ。ね、そういうので、イライラした国民が腹高し、売っちゃったりするわけ。原高氏暗殺したのはあれだからね、軍人じゃないからね。あのー、大塚駅の駅員だからね。うん。その、226とか515と違うんですよ。一般民衆がね、溜まってるの。山上容疑者みたいなやつがいるわけよ。ね。えー、なってくるわけ。ねえー。そこでよ。ね。そこで、関東大震災よ。もうべこべこ。みんな燃えちゃう。で、金融強行が起きて。ね、銀行も、ね、えー、お金もあんまり持ってないんで、金庫の中にお金ないんだけども、もう国民がさ、押し寄せて、全部自分の預金を手元に置いておきたい、置いておきたいって、ね、いう風になっちゃって、金融恐慌が収まらない。こんなひどい状況なんですよ。そこでやっぱり、日本人も、もうこんなにひどい世の中なんで、ワンチャンひっくり返そうっていうところの万馬券にベッドしたんですよ。それが軍だよね。ドイツで言うとこのヒトラーですよ。うん。あいつら暴走気味だけど、でも力は持ってる。強い。外国からやっぱり勝ち取ってくれる。ね。そしたら、勝ち取ったところに俺たちは物を売ればいいんだ。ね。いうことになるわけだよね。はい。そして、まあその後の話になりますけれども、1929年何が起きましたそうですよね。第一次世界大戦の後の本気の世界恐慌が起きてくるわけですよ。ね。そのほら、なんていうの、日本はさ、植民地で物が売ってただけだから、その波の波動が低いじゃないですか。ちっちゃいじゃないですか。だから早めにね、不況になったんだけれども、そのヨーロッパ中にね、商売をしてるアメリカっていうところが、ね、えー、やっぱり規模がでかい。波が激しいんですよ。超高景気になってるから、1929年まではなんとか持ちこたえたんだけど、1929年になってもっとひどいことになるの。ガンガンガンってひどいことになるんですよ。ね、揺り戻しはもう、その、何十倍も揺り戻してひどくなるの。ね、やっと1923年に、うーん、関東大震災が起きて、まあ、そこから6年、少しは復興してるよね。うん。だって東日本だってさ、5年経っては、なんかちょっとは、まあもちろん原発のね、あれがあったから、なかなか戻れないとかいろいろあるけども、5年6年経てばさ、いろんなものが復旧してくるじゃない。そこに起きたのが、世界恐慌だよ。世界恐慌。日本はもう、この時もうね、なんていうのもう、なんか、弱り目にたたり目みたいな感じなんだよ。ね。で、それで、どうしたか。ね。イケイケの軍隊に、万馬剣として国民がベットしたんですよ。ドイツもそう。あの、あの怪しげなヒトラーでも力は強い。俺たちを勝利に導いてくれる。俺たちを好景気に導いてくれるって言って、ヒトラーをみんなが応援したんですよ。ヒトラーは言ったよね。えー、ムストリーニンと違ってなんかそういうね、えー、クーデターを起こしたりしなかった。まあ、一回起こそうとして大失敗した。そこで気づくんですよ。合法的に何事もやらなくちゃダメだ。いうことに気づくんです。あのアホなイタリア人とドイツ人は違うんだ。ね。お祭り騒ぎだ、ノリでね。クデタしちゃおうぜ、オッケーみたいな奴らと違うんだよ。ドイツ人は真面目だから。だから、演説の力を使って、合法的に。ね。選挙で、えー、過半数を取っていくっていう方法にヒトラーはしたんだよ。国民にベッドさせたんだよ。俺は万馬券だけど、強えぞ。ひっくり返せるぞ。ね。同じ。同じことが日本にも起こります。日本の軍というもの。ね。今は抑圧されてるかもしれないけど、軍本気出したらすげえんだぞ。だってロシアに勝ったんだぜみたいなね。うん。いう流れの中での515事件1932年。1936年226事件ですよ。ね。これはね、今でこそ軍がね、暴走したみたいに言われてますけれども、国民は結構ね、これに乗っかったんですよ。ね。弱腰の犬飼、斎藤、高橋。ね。こいつらを軍隊が殺してくれたと。うん。ね。え、もちろんそれはね、えー、クーデター失敗になりますので、えー、その軍隊さんね、まあ515は海軍、226は陸軍になりますけれども、お逮捕されました。ね。え、当然死刑判決が出たわけなんですけども、死刑を減免してくれ。ね。あの人たちは英雄じゃないか。弱腰の政府のね、要人を殺してくれて、強い日本を作ってくれるんだ、あの人こそが。なんで死刑にするんだって言って、何十万人もの死刑を軽減してくれっていう嘆願書が実際出されてるんですよ。うん。で、確か死刑は、にしなかったんじゃないかな。無期懲化なんかに変えたんじゃないかな。うん、その、日本もさ、ここで死刑にしたら。その軍の暴走、本当に止まんなくなるぞと。まだ一部の将校がね、暴走しただけだけど、これで止まんなくなったら本当にやばいぞと。国民も乗っかってるぞね。ベッドし始めてるぞっていうことだよね。うん。なので、えー、死刑は確かされなかったと記憶しております。ね。こんなな、こんな感じで、第二次世界大戦に、まあ、突入していく。今日はもう時間がないですので、まあ、直前スペシャルということでですね、えー、今から100年に前に起きた関東大震災が日本史における、うん、影響。ね。多大なる影響が起きたんですよ。うん、これについてね、えー、今日は、あ1時間また超え、大幅に超えましたけれどもね。えちょうどだからあれだね、うん、あの、フリートークの分だけ超えたね<笑>。というところでございます。はい。ということで、えー、直前スペシャル、もうね、完全に関東大震災に狙い撃ちして、えー、やってみましたけどもね。実際、問い合とかに出たらね、コードリするよね。出なかったらね、ああってなりますね。ということで、今週末はね、えー、共通テスト。でね。え、行われますのでですね。まあ、受ける方は聞いてないと思いますけども、あの、私も頑張ってね、え、解いて、え、皆さんと一緒に解いていこうと思っています。来週から、あ、共通テスト解説でございます。ということで、え、来週またお会いいたしましょう。さよなら。